0: Oye, Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine. No se hable de México en el Mundial. No se hable de literatura. No se hable de cine. No se hable
1: de fútbol. Tercera temporada.
2: Bienvenidos a otro episodio más de No se hable de fútbol. Eh, en los últimos días, semanas, ha habido una vorágine de acciones, situaciones, conflictos, en donde pues, se ha mostrado como la este, antipatía o falta de empatía del cierto sector de la sociedad. Y esto no es un discurso político, ni mucho menos, porque ya hay muchos, ¿no? Ya hay gente, incluso dentro de nuestro círculo, que ha cambiado avatares, ¿no? Como apoyo o ha puesto banderas ondeantes de aquellos o de aquellas naciones que apoyan o en contra de las otras, o han puesto frases bonitas, sacadas de libros o de, de no sé, ciertos recortes con corazones este, y bendiciones, ¿no? este Se ha gestado un conflicto que no lleva realmente poco tiempo, es un conflicto que se ha llevado durante años, pero aparentemente los ojos del mundo se, fil se enfocan solamente en Europa, porque son gente de ojos blancos, este, perdón, de tez blanca, ojos azules, son cristianos, son países desarrollados. Y pareciera que otros conflictos existentes en la actualidad que se suscitan en Medio Oriente, en África, no importan porque ahí son gente negra, gente que de pocos recursos, o en Medio Oriente, gente que adora a otros dioses, que no es el único y verdadero dios. Entonces, vamos a hablar de un tema que no es política. No vamos a hablar de geopolítica porque desconocemos o no conocemos completamente el tema. Aunque pareciera que últimamente en redes sociales o en los medios de comunicación ha emergido grandes estadistas o grandes pensadores de este conflicto en donde dividen entre los héroes y los villanos, pero esto no se trata de una película de Marvel o un cómic donde tenemos a Batman como el héroe y al acertijo como villano, esto va más allá de eso, esto va más allá de Tess Blanca, esto va más, va más allá de pensar que hay un grupo en conflicto, llámese Ucrania o Rusia, y solamente estoy parafraseando en este momento dos países y donde pues una alianza atlántica junto con otro grupo del club de Toby, la ONU, van este, liderados por este bravucón que se dice el juez, el, el portador de la libertad y la democracia a todo el mundo, pero que solamente vemos sus garras expansionistas y que realmente lo demás no importa. Pero a fin de cuentas, insisto, no se trata de pensar que hay héroes o villanos, aquí son personas que están muriendo en otras partes del mundo, y no solamente en Ucrania, donde existen personas de tez blanca, ojos azules, cristianos, y en un país económicamente pues bueno, existen otros puntos del mundo donde se está pasando lo mismo, pero aparentemente no importa porque no son cristianos, no son blancos, o no pertenecen a este grupo, y estamos hablando de una doble moral, ¿no? de, un, de que de repente si nos levantamos este, con argumentos, con consignas, con evidencias de descontento hacia una acción o un conflicto que está pasando en una parte del mundo, pero en otra parte nos importa un carajo, y tampoco aquí en México no can, cantamos malas rancheras, también somos doble moral, y en realidad pareciera que el mundo es un mundo de doble moral. Y con ese tema o este, este inicio de introducción, insisto, no es con una condición política o inclinación hacia un bando o hacia el otro. Creo que no tenemos los argumentos suficientes para decir quién está mal o quién está bien. Simplemente lo que vemos es que hay gente que está sufriendo y no solamente blancos, también gente de color. Y de otras etnias o culturas o filosofías o creencias políticas, religiosas o este que le van a un equipo o a otro y vamos a hablar en esta ocasión de la doble moral, pero de la FIFA. ¿Cómo están compañeros?
1: No, ya me no... estaba durmiendo, Sila, gracias. Qué buena introducción de media hora. Adelante, pues.
0: Pues el Sila acaba de romper el récord de las introducciones, ¿no? Esta introducción soporífera, larga, ¿no? Eh, apasionada, porque se ve que el SILA está ahí como enojado con la gente que está apoyando, ¿no?, a los ucranianos, pero pues si nos toca hablar de la doble moral de la FIFA, pues creo que que se pueden decir un montón de cosas y creo que a lo largo de este podcast, pues hemos estado, no denunciando, sino haciendo, haciendo, eh, pues, señal hacia, hacia lo que la FIFA suele hacer, digo, porque nos ha tocado como mexicanos, el asunto de los castigos con respecto al grito homofóbico.
1: Pues sí, pero bueno, ¿cómo qué podemos y con qué podemos iniciar con respecto a esta parte de la doble moral de la FIFA? Digo, seguramente hay muchos temas, muchos puntos, pero lo más reciente o... o Sí, digamos lo más reciente que hemos visto de la, de la FIFA podría, podría ser la parte del mundial, ¿no? Que, que se va a, a jugar en Qatar y que, pues bueno, todo lo que ocurre en ese país y ahí finalmente la, la FIFA no, no dice nada. ¿O con qué gustaría, o con qué les gustaría a ustedes comenzar este, este señalamiento, como bien dice el poeta, respecto a la doble moral de la FIFA? A ya mí que, me... Pues, Poeta.
0: Bueno, a mí me gustaría comenzar, y no sé si lo recuerdan, con un jersey que Camerún sacó hace algunos años, un jersey sin mangas, muy particular, la marca Puma, pues eh, tuvo, tuvo a bien hacer este, este jersey para que los jugadores cameruneses jugaran una copa africana que al final terminaron ganando la justificación básicamente era pues que hacía mucho calor y que pues esta prenda les hacía bien sucede que cuando Camerún se intenta presentar en la Copa del Mundo organizada por la FIFA pues la FIFA le indica a el equipo de Camerún que no puede usar este jersey que no lo puede usar definitivamente entonces eh, es que era impúdico se le veían los hombros no, pero, pero ¿hacia dónde va esta doble moral? Es decir, ¿cuál es el otro aspecto que podemos pues, pues ubicar y darnos cuenta que pues sí hay un asunto ahí medio extraño? No No sé si hayan visto a la selección de Irán femenil. Eh, es una selección que juega con una especie de burka, porque pues obviamente están dentro de un Estado Islámico y pero hay ciertas restricciones. Y las mujeres sí. deben usar una cosa que se llama un... Hijabs. Entonces, el uniforme de las mujeres iraníes tiene una capucha, básicamente, para que se entienda. Y la FIFA ha permitido que esto se use. Entonces, uno dice, chingada madre, ¿por qué de un lado sí dices que, que está mal que los cameruneses usen esta prenda? Y por otro lado, pues no te importa y permites que las mujeres, que es que mujeres, porque se ha demostrado que algunos... Algunos, algunas jugadoras del equipo son hombres, pero si sí permites que las mujeres de Irán, de la selección, usen una burka y también del campeonato femenil interior de Irán. Entonces, esta, esta es una doble moral, evidentemente. No sé cómo vean el asunto.
1: Ahí, por ejemplo, a mí me queda la duda. Yo no me enteré de lo de Camerún, pero ¿cuál fue el argumento de la FIFA para que no pudieran utilizar este uniforme los de Camerún?
0: Pues que en los hombros debería tener, siendo una, una prenda tradicional, debería tener algunos escudos eh, de cuestiones celebratorias con respecto al mundial, ¿no? O sea, este tenía, tenía un, una señal de que esa camisa había sido usada en un mundial, entonces se supone que por eso quisieron. Sin embargo, pues como se las gasta la FIFA, podríamos considerar pues que precisamente hay una cuestión incluso ahí de de discriminación, ¿no? Yo no sé si Francia hubiera hecho eso, si hubiera ahí eh, habido algún castigo, porque además se les castigó, ¿no? Se les pidió un dinero y, y Camerún, en, en la onda quizás un poco rebelde, eh, sacó un uniforme también muy curioso que después utilizó en una competencia africana, que era una pieza completa. <risa> Cabrones también, ¿no? O sea, el jersey y el short eran juntos. ¿Por qué? Pues Puma hizo, hizo eh, la prenda, pero pues a ellos les, les gustaba, les sentaba ahí como más fresco. Sin embargo, la FIFA se enteró y les puso una multa. Entonces, es evidente, ¿no? que, que de repente, pues la FIFA como organización, siendo una organización punitiva, pues se va contra los, los que menos se la esperaría uno, ¿no? Es decir, no se va contra, contra otros, eh, otros países. En este caso, pues, digo, se, se, se comentará, ¿no? Pero lo más alarmante del asunto con respecto a Ucrania y Rusia es que, pues, precisamente la FIFA expulsó a Rusia de competencias de clubes y de selecciones.
2: Digo, no sé cómo vean esa cuestión. Tomando un poco, ahondando más a esta cuestión de las reglas de prenda de este caso de la FIFA, no es el único organismo que ha dado el grito a interpuesto una queja o ha este, multado a un grupo o una selección. Me parece que también, este, no recuerdo el país de origen, pero al club de natación de mujeres las castigó por usar unas prendas en las cuales pues estaban como más, más cómodas ellas para competir. Y creo que también en gimnasia. O sea, creo que esta condición de, de esta doble moral o de esa argumentación demasiado endeble hacia unos o otros está presente en cualquier organismo, no solamente la FIFA, estamos hablando de la FIFA pero pues es algo que normalmente pasa y ahondando a lo que decía al principio Estarón sobre Qatar, de que siendo un país este, en la cual prohíben la homofobia, bueno no la homofobia, prohíben el homosexualismo, incluso existe una regla en los en donde se encarcelan a las personas con esta inclinación sexual o orientación sexual existe dentro de las leyes catarines, catarines o como se diga pues una, re, una ley en la cual este, son aprendidos o apresados. Incluso se han, este, se han puesto este, peticiones o demandas a organismos este, internacionales por parte de... Obreros que han sido explotados durante la construcción de los estadios, incluso que han tenido varios accidentes y esto pareciera que la FIFA no le importa, ¿no? También, ¿no? o sea, Rusia, este, un país en el cual abiertamente se ha declarado en contra de la homosexualidad, o sea, siendo un país o un gobierno homofóbico donde arrestan, donde castigan, le dio un mundial, no hace este, un tiempo y en realidad lo queremos con esas acciones a darle actualmente a Qatar el siguiente mundial, pues que a la FIFA pues no les importa. O sea, de repente tienen esta bandera en contra o en favor o de inclusión general por orientación sexual, por inclinación religiosa, por etnia, por color, chalala, chalala, chalala. Pero de repente vemos esta cuestión de, pues... Si tienes esta bandera en la cual apoyas o estás en contra de la discriminación, de repente darle el mundial a Rusia y ahora a Qatar, pues es, es donde entra ese conflicto, ¿no? Donde realmente lo, lo que importa a la FIFA, pues es que las acciones siempre van en dirección a sus propios beneficios o intereses, no solamente en una cuestión de agenda global o de supuesta... Inclusión hacia ciertos aspectos sociales en la actualidad. Entonces, pues, indudablemente se reafirma esta doble moral. Y creo que hay, hay un caso reciente. Creo que tú en algún momento lo mencionaste, poeta, en donde este, un eh, este, jugador en unas ligas mostró su playera, no, se quitó la playera, me parece después de anotar un gol, en donde venían cosignas. En este pues eh, me parece que en Árabe en contra de él, la guerra no recuerdo en qué país este, puede haber sido Siria, puede haber sido Palestina, no sé y, las, y la FIFA sancionó esa acción hacia ese jugador, creo que lo multó y lo suspendió y recientemente un jugador ucraniano igual hace el mismo ademán se quita su casaca y muestra consignas en contra de la guerra en, en, en Ucrania y la invasión de Rusia y la FIFA, pues parece que ahí no mide con la misma vara.
1: Pues bueno, como lo dije al principio, yo creo que tenemos ahí muchos elementos en los cuales podernos enfocar con respecto a la doble moral de la FIFA, pero también está la parte de quién o cómo se puede hacer notar este tipo de de acciones, digo, yo no me he enterado de que alguien o alguienes levanten la mano con respecto a estas situaciones quien debería de levantar la mano serían los propios gobiernos las propias federaciones que rigen a estos pues, futbolistas o selecciones pero al momento yo no me he enterado de eso ¿quién debería de, de ser o cómo se debería de hacer para que estos estas acciones que tiene la FIFA como ya lo hemos comentado, se vean a nivel mundial, sean criticadas, sean, pues no sé, cuestionadas, pero a gran escala y que la FIFA pudiera dar explicación con respecto a esta parte. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué porque le, le das a un país homofóbico la, la Copa Mundial? La organización de la copa mundial y estás sansón, sancionando a la selección bueno a la federación mexicana de fútbol por el grito que hacen sus aficionados qué es lo que pasa ahí cómo podríamos atacar esta situación o de qué manera se podría eh, señalar a nivel macro que estas situaciones no son parejas a ver poeta
0: yo creo que ahí pues lo que está pasando y, y a la hora de que, de que lo comentabas me imaginaba a un papá ¿no? que tiene una conducta y usa una tabla con uno de sus hijos y con otro de sus hijos usa otro, otra conducta u otras reglas y tiene otra vara para medirlos. ¿no? Entonces creo que al final quien termina perdiendo verdaderamente es la FIFA porque quizás la FIFA se intentó blindar un poquito con el asunto de Vamos a impedir que el fútbol se politice, ¿no? Es solamente un juego, están dos equipos, son once contra once, de por medio hay una pelota, hay un árbitro. Sin embargo, en el fondo, nosotros podemos pensar, y lo hemos dicho en alguna ocasión, que el fútbol es de alguna manera una especie de guerra sublimada. Y en este sentido, creo que la FIFA, al supuestamente poner reglas en donde no debe haber una politización o mensajes políticos, eh, pues, pues de alguna manera estaba estableciendo ciertas reglas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos damos cuenta de que cuando esas reglas se rompen, la FIFA tiene un comportamiento punitivo de una manera con unos y tiene ese mismo comportamiento punitivo de otra manera con otros. Entonces, digo, a los mexicanos nos ha tocado perder. ¿No? Nos ha tocado perder porque, porque al final, pues esta serie de sanciones que nos damos cuenta por otro lado, que eh, pues también debería haber sanciones y no pasa nada, pues es un poco como el hijo que se siente mal porque el papá consiente a uno y a otro no. Quizás estamos hablando un poco desde el re resentimiento, ¿no? Pero que es innegable que la FIFA ha sido a lo largo del tiempo un organismo lleno de corrupción y que se han encontrado sus corruptelas, pues está ahí, ¿no? Es medio extraño, pero sería como si la FIFA, pues comenzase a, a perseguir la corrupción que hay en el fútbol, ¿no? O sea, que que se tomara ese esa libertad, pues no podría, porque a lo mejor la FIFA tendría que consignarse a sí mismo, ¿no? Y, y
2: castigarse a sí mismo. Entonces, en este caso. Vienen correteándose sus colas a, a sí mismo, ¿no? Si hacen eso, pues se tienen que perseguir a sí mismo, porque, pues, como tú lo dices, ¿no? Aparentemente, pues, este estos eh, acciones de que hizo Joseph Blatter y otros, pues, supuestamente ellos ya no existen, pero todo aparentemente, pues, afirma que sigue esa situación, que ellos miden dependiendo de quién hace la acción. Y lo que vemos es que tienen predilecciones hacia ciertos grupos, o hacia ciertas naciones, o hacia ciertos equipos, como tú bien lo dices, ¿no? Los hijos que quieren y los hijos que no quieren, pero pues a fuerzas tienen que tener ahí, pues los vamos a castigar, vamos a, a, a este, calarlos, a despilfar, a lanzar todo nuestro odio y arrebato en contra de ellos.
0: Pero al final yo creo que como organismo internacional, lo que pasa, que es evidente, pues es que pierde credibilidad, ¿no? Es, es un poquito... Pues, al parecer, lo que está pasando con la tolerancia a las manifestaciones políticas con respecto al apoyo de, de la guerra en contra de, de Rusia, a favor de Ucrania, ¿no? O sea, la FIFA está a favor de este discursucho, ¿no? Que, que, pues, la mayoría de personas repite, ¿no? Y que repite porque las escucha en algún lugar y a lo mejor les da hueva, pues, conocer el fondo de lo que pasa entre los rusos y los ucranianos que pues al final son un mismo pueblo dividido por ciertas circunstancias en las que pues Estados Unidos tiene mucho que ver, ¿no? Y digo, si nos ponemos a, a decir sobre estas cosas, pues hasta pareceríamos más resentidos. Pero no sé, Aarón, ¿cómo, cómo ve esta analogía, ¿no? De la FIFA como un padre injusto.
1: Me parece muy real, me parece muy realista esta parte, ¿no? Diciendo tú o describiéndonos al padre que a, a, utiliza un elemento, un instrumento punitivo, y al otro, bueno, y otro con otro hijo, ¿no? Entonces, esa parte, eh, pues es, es un ejemplo muy real con respecto a lo que, está, a lo que estamos tratando de, de mencionar con respecto a la, a la FIFA, y que, bueno, finalmente no nada más la FIFA hace este tipo de cosas, ¿no? Porque al final las... Otras federaciones, un ejemplo, la UEFA, se le ha unido a, a ciertas acciones, pero bueno, estamos hablando de la FIFA. Yo creo que este ejemplo que tú nos estás dando es muy, muy, muy descriptivo con respecto a lo que estamos viendo de cómo actúa la FIFA. Y pues bueno, esta parte yo creo que nos queda claro y es más que evidente que así, así actúa la FIFA con base en sus, eh, en sus hijos, ¿no? que son tanto las elecciones como los, los organismos que la rigen.
0: Pero ¿será que, que irá a bajar el número de espectadores para el siguiente mundial, espectadores indignados con esta FIFA injusta, o creen que pues sigan sus mismos niveles de audiencia, porque pues cada mundial los niveles de audiencia suben, ¿no? Y ahora que expulsaron a a Rusia del mundial, y que además estaría bueno que comentásemos un poquito acerca de pues qué va a pasar con Polonia, ¿no? Que además, digo, el pinche pendejo este de Lewandowski, primer el mejor jugador del mundo señor mío Lewandowski ajá, sí, Simón este, sale, sale a, a, a decir, ¿no? que pues él no, no va a jugar, obviamente apoyado por su federación no va a jugar contra Rusia qué pinches huevos, ¿no? o sea, qué chingón no juego contra Rusia, se compadecen de mí y entonces me dejan entrar a la Mundial. ¿Qué creen que vaya a pasar? Porque yo digo, pues que Polonia juega un triangular contra eh, Italia y Portugal, ¿no? Y que se jueguen dos boletos. El que era de Rusia contra Polonia y el de Italia contra Portugal. Digo, si yo fuera pues, un mañoso de la FIFA, pues haría negocio con ese super triangular. Y al final pues se iban a chingar a Polonia
2: va a meter otra selección, ¿no?, para que juegue en lugar de Rusia. Punto. El negocio sigue porque esto no es de ahorita, no es del 2022. O sea, esto tiene varios años atrás, estas condiciones o esas acciones que ha hecho la Federación Internacional de Fútbol y pareciera, pues, que no le afecta en lo absoluto, pareciera que nosotros como espectadores igual no vamos al Mundial, pero pues, estamos rendidos de la televisión o de las este, diferentes plataformas o aparatos que podemos ver los partidos y que en ese momento, durante 90 minutos o durante lo que dura el Mundial, se nos olvida todo lo que ha hecho la FIFA y siguen las grandes audiencias, siguen porque siguen los contratos millonarios. Si la audiencia realmente hubiera bajado, si la presencia de aficionados hubiera decaído por todo lo que ha pasado con la FIFA, no existieran esos contratos millonarios y existen, o sea, siguen existiendo las televisoras y demás. ¿Por qué? Porque la gente pues tal vez tenemos nuestros cinco minutos, ¿no? En donde alzamos la voz o estamos en contra o hacemos ese tipo de programas, pero se acaban esos cinco minutos y nuevamente volvemos a nuestra rutina, ¿no? A seguir consumiendo lo que en algún momento criticamos, a seguir jugando FIFA, a seguir viendo la Champions, a seguir viendo la Euro, a seguir viendo este, el Mundial, y no pasa nada. Si realmente pasara algo, pues ahí sí la FIFA temblaría, y cómo temblaría a una cuestión económica. Y por ejemplo, suspenden a Rusia, y por qué no suspenden a Israel, que durante varias décadas ha bombardeado, ha matado a gente en Palestina y ahí pareciera, y no es en contra del pueblo israelita, nada, absolutamente nada simplemente es en contra de acciones es, es una opinión de un gobierno que sistemáticamente está atacando a una población, pero ahí pareciera que la FIFA no hace nada no suspende a Israel de competencias internacionales, pero a Rusia sí entonces esa vara no es medida exactamente igual, los intereses de la FIFA junto con aquellos que tal vez la dominan o son sus cuates, sus compas, sus, su gran camaradería, el gran club de Toby, pues si estás dentro de ese club, no pasa absolutamente nada. Si no, pues sí, no, como en Polonia, que sí, sí permiten que desplazados de ciertas características étnicas entre a esos países, pero otros desplazados provenientes de Ucrania con otras ciertas características étnicas, pues pareciera que no los quieren, ¿no? Y ahí, ca y ahí salen, ¿no?, estos políticos europeos de repente diciendo esas comparaciones estúpidas, estos argumentos, pues, este xenofóbicos, este, nacionalistas, racistas y demás.
1: Yo creo que el Mundial por sí solo es un espectáculo y que a la gente le que más... Lo que más le atrae es el fútbol, entonces yo no 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 considero que pueda haber bajo rating de este mundial que es una fiesta para todo el mundo Para todos los aficionados, todos los que gustamos del fútbol, estamos siempre a la espera de, de espectáculos como este Donde vemos a los mejores jugadores, a las mejores selecciones, los mejores partidos, bueno, hasta la segunda ronda por supuesto eh, pero no creo que afecte, no creo que, que tengamos ahí un, una manera, o una forma de sabotaje con respecto a que no veamos el, el, el Mundial. Yo considero que esta parte a la, a, a la gente en este momento, todo lo demás se le olvida porque, porque el Mundial es una fiesta, el Mundial es, es algo que, que esperamos siempre y nos gusta ver a todos los aficionados del fútbol como a los aficionados del fútbol americano les gusta ver el Super Bowl. Entonces, este pues yo creo que se puede comparar con respecto a lo que a los aficionados del fútbol nos gusta ver. Una, una Copa Mundial cada cuatro años es, es muy importante, es algo que queremos siempre disfrutar y no va a haber manera de sabotear, digamos las transmisiones para, para dar un bajo rating televisivo. Eso es lo que yo pienso, pero bueno, ya veremos.
0: Y, y habrá que pensar en el futuro de la FIFA, ¿no? Y pues la cuestión de la permisividad que ha demostrado con respecto a las manifestaciones políticas en apoyo de Ucrania, porque pues la propia FIFA ha tomado cartas en el asunto para expulsar a Rusia, que ya se va a ir a quejar al TAS, pero pues el asunto está en qué va a pasar después con eh, los siguientes conflictos bélicos, con las siguientes disputas políticas, la FIFA va a abrir no su, su, su eh, pues su capacidad de tolerancia para para los demás, ¿No? O, o va a permitir de plano, pues, pancartas políticas dentro de, de los estadios, porque incluso, ¿No? Me parece que en el mundial no se permiten eh, alusiones políticas eh, de parte de los espectadores, es decir, nadie tiene que traer una pancarta en un partido España-México y decir que chinguen a su madre los españoles porque se robaron un montón de oro, ¿no? O sea, eso no, no lo pueden hacer porque está prohibido. Ya lo dije yo, me vale madre, pero eh, ¿qué, ¿qué irá a pasar después eh, con esta permisividad? Que la FIFA también ha permitido mucho, eh, por ejemplo, las manifestaciones políticas en apoyo a las ideologías americanas, ¿no? Eh, esta mujer de, de la selección americana feminista, pues ha ha tomado no eh, la batuta como para decir una serie de cosas, incluso en contra de Messi y en contra de Cristiano Ronaldo. Entonces, no sé, no sé, hay un equipo en... No se meta
2: con el bicho.
0: ¡Sí! Hay un equipo en Alemania que se llama el San Pauli, que es un equipo francamente progresista, ¿no? Y que apoya un montón de causas y que es común en los inicios del partido, pues, que este apoyo masivo a las causas progresistas se manifieste y la FIFA pues no ha tenido ningún problema con este equipo entonces, ¿qué, qué piensan que pueda pasar? Digo, que, que Aarón nos diga, ¿qué pasa con unos hijos que no fueron medidos con la misma vara con un padre? ¿Se le revela el hijo que se sintió más eh, vulnerable o qué
1: pasará? Eh, no, no pasa nada, finalmente se, re, se hace más mm más cabroncito uno que otro nada más
2: yo creo que la intervención de la fifa dependería de en qué latitud y longitud está este el conflicto hablando de sus conflictos armados si está en una latitud en la cual pues merece su opinión o merece su sanción lo hará si no no les importará y lo que desearon de que pues no se ve afectado pues en la audiencia, pues sí, nos tienen acojonados, ¿no?, agarrados los aguacates, porque saben que los aficionados van a estar ahí, no importa las, las gilipolleces, las mamadas, la mierda, todo ese argumento eh, que de repente cambia, un discurso en apoyo, después un discurso en contra, sanciones a uno, sanciones a otro, que a fin de cuentas pareciera, ¿no?, incluyéndome, que los aficionados de repente o no nos enteramos o no es prioritario o estamos más a la espera como dice Aarón cada cuatro años de ver el mejor fútbol después en la segunda ronda y ver pues si nuestra selección avanza o ver si nuestra segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava selección predilecta puede avanzar o ver simplemente pues a esos jugadores o pues simplemente estar prendido de la televisión para ver esos partidos. O sea, lo que realmente pasa o está pasando es que la afición, no hacemos nada. Seguimos consumiendo lo que nos presenta, pese que de repente estamos o estemos a disgusto o hagamos este tipo de programas o eh, emitamos un comentario en contra o nos volvamos locos simplemente lo que pasa es que seguimos consumiendo fútbol
0: irremediable el asunto de nuestro consumo, ¿no? no sé Aarón, si ya se nos acabó el tiempo
2: fútbol Aarón
1: no, no, no. yo creo que vamos a despedir este capítulo de No se hable de fútbol muchas gracias a todos por escucharnos eh, no crean todo lo que hace la FIFA hay que ver un poquito más allá. La FIFA no es tan buena. Ja, 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 ja. Bueno,
2: Qué pedo, Harold?
1: Nos despedimos.
2: Sigan sí, ya, escuchándonos. Ya, te, ya te, te bendices al lado oscuro.
1: No, todavía no. Pero bueno, ahí estamos. Seguimos escuchándonos más adelante. Tenemos nuestro correo electrónico. No se hable de fútbol Arroba gmail.com Esperamos sus comentarios. Adiós.
0: Rueda Materiales, somos una empresa 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast No se hable de fútbol. Servicio y calidad nos distingue.